0: Muy buen día, bienvenidos chivermanos a Gremio Chiva, hoy es miércoles 29 de diciembre del 2021. Estamos en la emisión del equipo más popular del continente. El día de ayer, martes, por la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, el equipo de Guadalajara ya presentó de manera oficial a Roberto Alvarado, lo hicieron en el Estadio Akron. Estas son algunas de las palabras que mencionaron tanto Ricardo Peláez como el mismo Piojo Alvarado en estos primeros eh, instantes, momentos que está viviendo o que está conviviendo con la prensa y blanca el nuevo futbolista de Chivas. Contento de poder presentar hoy a, Robert, a Roberto Alvarado, un joven seleccionado nacional, en la olímpica, en la mayor, con una trayectoria dentro y fuera de la cancha impecable. Un jugador que conozco y estoy seguro que su compromiso, sus valores, le vendrán muy bien a Chivas. Conoce a la mayoría de sus compañeros, hoy firmó su contrato. Darte la bienvenida, Roberto, decirle a la afición que además de que eres un gran jugador, estás comprometido, muy ilusionado y así se lo has hecho saber a tus compañeros. Entonces te quiero dar la bienvenida, sé de tu profesionalismo y tu calidad como persona. Aquí menciona algo interesante que después te profundizaría más en la rueda de prensa. Lo de Ricardo Peláez hablando específicamente sobre su trayectoria dentro y fuera de la cancha impecable. ¿Por qué recalcar esto? Porque hay que recordar que Uriel Antuna, más allá de que se habla de un rumor al final del campeonato anterior donde... Eh, pues de alguna u otra manera tuvo o se habla de una indisciplina más en el currículum de Urel Antuna con, en el paso de, por Guadalajara, ahí está también lo que mencionábamos la emisión anterior con Alexis Vega el tema del dúo tamarindo y no precisamente po, como o no necesariamente como un halago sino más bien recordando esa fatídica escena donde los dos están bebiendo un vodka de tamarindo en ese sentido, hasta donde se sabe, Roberto Alvarado no ha sido un futbolista, sobre todo fuera de la cancha, que se comporte de manera muy ligera o que lleve muy a la ligera el tema de su investidura como figura pública. Eso, de alguna u otra manera o entre líneas, Ricardo Pelaez lo da concretamente a conocer en esta rueda de prensa. Ya sabemos que no es lo mismo, más allá de lo que representa Cruz Azul en la Ciudad de México, ...estar en ese equipo que estar en un conjunto plagado de puros mexicanos como lo es el Guadalajara... ...que al final de cuentas tiene mucho mayor poder de convocatoria que lo que tiene la máquina del Cruz Azul. Obviamente bastante contento por el recibimiento del club, de mis compañeros que me recibieron bastante bien... ...de la gente, todos los mensajes que me han mandado, eso me alegra mucho. La verdad que para mí Chivas es una vitrina que es muy grande... Para que te vean para la selección, para salir a Europa. Lo más importante para que yo pudiera decidir... El equipo ha sido mi familia, mi esposa y que lo platicamos. Decidimos venir acá porque es un reto bastante importante. Chivas es un equipo grande. Quiero hacer algo importante acá y dejar huella en Guadalajara. Es una realidad que Chivas, desde hace rato, no es propio de este último año, por decirlo de alguna forma. Ya lleva desde hace rato siendo un club en el que no necesariamente este tipo de futbolistas se mueren por estar en Guadalajara. Más que nada, aquí la situación obviamente se da para el Piojo Alvarado, pero no necesariamente podríamos decir que internamente él tuviera la intención de estar en Guadalajara sí o sí. Probablemente a lo mejor hubiera tenido otras opciones. Claro que eso queda ya en, en, en la hipótesis, no tanto ya en la realidad. En ese, en ese caso, que ya es nuevo futbolista de Guadalajara. Sin duda viví algo muy padre con Cruz Azul, poder levantar un trofeo, pero hoy mi ciclo ya lo cerré con Cruz Azul. Le tengo cariño, pero desde que llegué a Chivas y me puse en la playera, desde ahí está mi compromiso con el equipo. Quiero dejar huella y poner mi granito de arena para lograr cosas importantes con Chivas. Como dije, Chivas es un equipo grande, un equipo con bastante afición y un equipo que merece títulos. Esta playera tiene mucha exigencia y una afición también bastante exigente en el sentido de que quiere trofeos para el equipo, Enfocarme solamente en el fútbol, tengo a mi esposa, mi familia que siempre está muy cercana. Ellos son mi motor para hacer las cosas bien. Sé que también hay muchos niños que me siguen y quiero ser un ejemplo. Que vean que todos los sueños se pueden cumplir. Quiero disfrutar mucho mi estancia en Chivas y hacer cosas importantes. Eh, alguien le preguntó sobre si... una pregunta un tanto estúpida hay que decirlo porque... Pues si le preguntas a un futbolista de fútbol... Perdón, no un futbolista profesional... De cualquier equipo Yo me atrevería a decir del mundo Que llega a esta playera Que si le gustaría ver Se campeó con ese equipo Pues por supuesto que sí, más en el fútbol mexicano Donde realmente puede ganar cualquiera Y se demostró el semestre anterior o sea Hay cosas que a veces no se entienden Que se preguntan en un, las ruedas de prensa Sí, claro, me gustaría poder Festejar en la Minerva Alguna vez me tocó ver el campeonato de Chivas El último que ganaron Y, y ver el festejo en la Minerva Creo que es algo muy impresionante tiene una afición espectacular y quisiera levantar ese trofeo y festejar con todos los aficionados en la Minerva. Ver a todos los aficionados de Chivas en todo México felices y disfrutando de un trofeo más. Y bueno, al final de cuentas, este, alguna vez eh, cuando era niño dijo que era aficionado a la América. Esta fue una, muy, muy, una pregunta muy interesante que llevaba mucha jiribilla. Y así respondió a esta situación. No necesariamente se expresó que él iba a la América, pero se sabe que él era aficionado a ese club. Y bueno, esto fue lo que mencionó. Alguna vez dije algo, pero creo que eso ya es cosa del pasado. Eso lo dijo entre risas y pues obviamente entrando en el chascarrillo del periodista. Desde que llegué a Chivas me siento de Chivas. Hoy me siento más aficionado que Chava Reyes de Chivas. Vengo a dejar todo por este equipo desde el primer momento que llegué, soy un profesional y hoy por hoy ya soy chivermano, así concluyó el Piojo Alvarado que, pues sí, al final de cuentas, eh, quiero no parte de la afición, algún gremio periodístico muy romántico, es un profesional y puede en el fondo de su corazón seguir leyendo la América, pero en este momento se encuentra con Guadalajara, algo que... Para no ir lejos le acontece a la directora deportiva del equipo femenil, le hablamos de Nelly Simón. Es una ferviente seguidora del América, pero no deja de ser profesional y ha hecho muy buen trabajo hasta ahora con el equipo rojiblanco, que ahora iremos con ese tema. Eh, finalmente, eh, esto fue lo que mencionó Ricardo Peláez dentro de las preguntas que se le realizaron. Por supuesto lo conozco bien, no solamente yo, lo conoce el técnico, lo conoce la afición. Él se ha dado a conocer con sus goles, no con sus redes sociales, ni mucho menos con lo que hace en la cancha. Bueno, con sus redes, ni mucho menos, solo con lo que hace en la cancha. Eso es lo más importante, lo que hace también fuera de la cancha al ser figura pública, a lo que aspira como profesional, hablaba de ir a Europa. Tenemos muchos sueños, primero que nada ganar y darle a la afición lo que espera, lo que necesita. Después exportar jugadores, ser base de la selección... Tenemos muchos objetivos y primero Dios poco a poco los iremos cumpliendo. Así eh, lo mencionó el director deportivo que insistió en esta parte de que el Piojo Alvarado es un futbolista que, que se compromete sobre todo fuera de la cancha que es algo que da la impresión que con Oriol Antuna estuvieron lejos de pues tener un trabajo sólido en lo que se refiere a disciplina. Se le preguntó específicamente a Ricardo Peláez sobre si esta sería ya el cierre de contrataciones y fue tajante y concreto. Estamos trabajando y vamos a ver qué sucede. Estaban presentando a, Uriel, digo, a Roberto Alvarado, mencionó que esto es lo de hoy y que siguen trabajando en el tema de nuevos refuerzos. Lo de Pizarro sigue ahí en el aire, ahí está sonado también Jürgen Damm. Y muchos otros futbolistas, pero la realidad es que por ahora Guadalajara solo tiene un futbolista como refuerzo para el 2022. Ya veremos si en los próximos días se concreta o no algo más para el primer equipo de Chivas. Y bueno, esta va a ser la actividad del equipo, o bueno, ya comenzó la actividad del equipo rumbo a la última semana de pretemporada. Digamos, ya la siguiente semana es preparación rumbo a la jornada 1, enfrentando al Mazatlán en el Acro eh, el día de ayer entrenaron en Verdevalle a las 10 de la mañana, hoy salieron muy temprano, depende a que hayan escuchado esta emisión de Gremio Chiva, pero salieron o saldrán a las 8.30 de la mañana rumbo a Aguascalientes para disputar el partido a las 7 de la noche frente a los Hidrorayos del Necaxa. El día de mañana, bueno regresan mismo en la noche y el día de mañana entrenan a las 9.30 de la mañana en Verdevalle y se les da descanso 31 viernes 31 de diciembre por supuesto año nuevo 1 de enero y también el domingo 2 de enero para ya regresar en forma a las actividades el 2 de enero así que estamos hablando que si mañana o pasado Guadalajara no presenta un refuerzo nuevo probablemente esto vaya a terminar ya únicamente con Roberto Alvarado a no ser que en la primera semana en forma del mes de enero venga una segunda o una eventual tercera contratación pero ya veremos qué sucede. Eh, el equipo femenil ya tuvo su primer partido de pretemporada precisamente jugaron frente a las centellas del Necaxa y nada más y nada menos que ganaron cuatro goles por cero doblete de Alicia Cervantes, gol de Rubí Soto y uno más de Luis Adalba este partido se disputó en, en manera de ensayo rumbo al próximo torneo se disputó en tres tiempos de 30 minutos cada uno y digamos la primera alineación que presentó el Pato Alfaro como nuevo entrenador de este equipo fue la siguiente, Celeste Espino en la portería, Araceli Torres, Jacqueline Rodríguez, Michelle González, Damaris Godínez, Cassandra Montero, Cintia Rodríguez, Rubí Soto, Carolina Jaramillo, Jocelyn Montoya y Alicia Cervantes, básicamente no le movió absolutamente nada lo que comúnmente presentaba el chore Mejía con el equipo, Creo que el Pato Alfaro lo que mejor tiene que hacer con este conjunto es mantener la línea que venía manejando el Chore Mejía y muy probablemente va a seguir teniendo éxito este equipo de la mano de Juan Pablo Alfaro. Eh, Destacar lo de Cintia Rodríguez, que terminó el semestre jugando como titular. Es una joven futbolista que parece eh, tiene el potencial de convertirse en una. en, un, en una jugadora. De la, obviamente no en la misma posición, pero sí de la misma calidad y potencial en el que ahora se encuentra Jocelyn Montoya, que parecía todavía no ha llegado a su techo. Algo así podríamos esperar de Cintia Rodríguez. Y la verdad, la liga femenil, dada la potencia que tiene, sobre todo, por ejemplo, en este caso, Guadalajara, eh, te da para ir incorporando este tipo de jóvenes futbolistas a tu equipo y ver cómo se van desempeñando... Eh, junto con grandes futbolistas que tienen mucha clase, categoría, Jaramillo, Montoya, Cervantes y compañía. Eh, mencionar que la refuerzo del equipo, hablamos de Hilary García, disfrutó sus primeros minutos con el equipo. Esto fue a partir del minuto 50 del segundo tiempo, o más bien, sí, al minuto 20 del segundo tiempo, al 50 del tiempo corrido. Ahí el Pato Alfaro realizó nueve, nueve cambios en la alineación y dentro de esos nueve cambios apareció y tuvo sus primeros minutos, aunque todavía no en partido oficial, Hillary García con el cuadro rojo y blanco. Y lo que teníamos pendiente son los calendarios tanto del equipo femenil como del tapatío rumbo al primer semestre del 2022. Así va a estar la situación. Eh, el torneo inicia... El mismo fin de semana que el torneo de la categoría varonil de Primera División también. Eh, van a empezar jugando un partido durísimo. No creo que esté nada sencillo, sobre todo porque Pachuca ha quedado de ver en esta categoría y tiene que mejorar sustancialmente, dadas las condiciones que tiene, sobre todo en algunas posiciones de su plantilla. Eh, van a jugar contra Pachuca a las 9 de la noche, el lunes 10 de enero, en el Estadio Hidalgo. Posteriormente viene otro partido durísimo, es un calendario muy muy complicado el, el que tendrá Chivas Femenil el arranque de este torneo. Vamos a ver cómo le va el Pato Alfaro, digamos de bienvenida a este circuito, aunque él ya ha trabajado en fuerzas básicas y sabe lo que es eh, Guadalajara y trabajar en específico en el terreno femenil. Eh, van a jugar lunes 17 de enero, 7 de la noche en el universitario, otro partido que insistimos va a ser más que complicado contra las vigentes subcampeonas y obviamente... Y se vuelve natural cada semestre una de las, uno, de las, uno de los conjuntos máximos a conseguir una corona más en el fútbol femenil Después jugarán el lunes 24 de enero a las 9 de la noche contra Toluca en el Acron Será el primer partido como local Visitarán al equipo que recién acaban de golear el viernes 28 de enero allá en Aguascalientes al mediodía eh, la jornada 5 se disputará en una especie de doble jornada el lunes 31 de enero a las 7 de la noche frente a Cruz Azul en el Acron. La jornada 6 será ya en el mes de febrero, viernes 4 de febrero en el Estadio Olímpico Alameda, esto frente al equipo de Querétaro a las 5 de la tarde. Jornada 7 en Verde Valle, el primer partido que se disputa fuera del Acron, pero como local, Domingo 13 de febrero, 10.30 m frente al cuadro lagunero, que hay que recordar que las, el torneo anterior le terminó ganando en una feria de goles allá en eh, Coahuila, al cuadro que en ese entonces dirigía el Chore Mejía. Eh, tendrán una salida más el domingo 27 de febrero, al Alfonso Lastras, a las 5 de la tarde, frente al Atlético San Luis. Entre las siete, en la jornada 7 y la jornada 8 hay una fecha FIFA femenil, por lo tanto, por eso jugarán dos semanas después de ese compromiso frente al equipo de Torreón. En la jornada 9, el lunes 7 de marzo, juegan de nueva cuenta en el Akron frente a las Bravas de Juárez a las 7 de la noche. Y eh, seis días después, el Clásico Nacional frente a las Águilas del América, un partido que sin duda alguna será muy importante, sobre todo por lo que aconteció en la liguilla anterior. Eh, 9 de la noche el domingo 13 de marzo en el estadio Azteca, cinco días más tarde jugarán como locales en una especie también de jornada doble, viernes 18 de marzo a las 7 de la noche frente a las Cholas de Tijuana en el Acron. Dos partidos consecutivos como locales, lunes 22, 21 de marzo, importante e interesante porque al ser una jornada doble, jugar en casa de manera consecutiva pues te evita la fatiga del viaje próximo, sobre todo del segundo partido. Lunes 21 de marzo, 7pm frente a la Franja del Puebla y la jornada 13, el lunes 28 de marzo en el no Camp frente a León. Jornada 14, viernes 1 de abril, Estadio del Kraken, 8 de la noche, tiempo del Centro de México, frente a Mazatlán FC. Jornada 15 frente a Pumas, domingo 17 de abril a las 10:30 horas en Verde Valle, el segundo de dos partidos que tendrá este equipo jugando como local en las instalaciones de Verde Valle. Y de ahí, digamos, después de esa visita del 1 de abril que fue que sería contra el Kraken, digo contra Mazatlán, al Kraken se vienen tres partidos consecutivos en el Estadio Jalisco, porque después de ese partido contra Pumas jugarán el clásico joven, perdón, el clásico tapatío contra el Atlas el sábado 23 de abril al mediodía en el Jalisco y cerrarán su participación en fase regular lunes 2 de mayo a las 7 de la noche contra las vigentes campeonas Las Rayadas de Monterrey en el Estadio Akron. ¿Qué representa todo esto? Bueno, que Chivas Femenil... Eh, pues va a tener un, un arranque de torneo complicado y después va a tener un cierre de torneo muy complicado, veremos eh, tanto en qué momento se encuentra el equipo al inicio del campeonato como en el cierre del mismo donde pues van a salir como favoritas de nueva cuenta, a lo mejor no las máximas favoritas para conseguir el título pero sí será uno de los equipos que sigan animando a esta liga y que sigan siendo protagonistas cada jornada. Vamos a ver para qué les alcanza en este primer semestre del 2022. Y rápidamente vamos con el calendario del Tapatío y ya cerramos esta emisión de miércoles. También inicia en la primera semana de enero. Será viernes 7 de enero en el Akron cuando el Tapatío reciba Mineros de Zacatecas a las 5 de la tarde, arrancando las hostilidades de la Liga de Expansión. Miércoles 12 de enero, hay que recordar que esta liga se juega comúnmente entre semana, Se jugarán en el Estadio Banorte frente a los Dorados de Sinaloa, a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México. Una semana después, jueves 20 de enero en el Akron frente a Mérida. Jueves 27 de enero en el Estadio de Junto a la Plaza México, el Estadio Azul Gran, así lo han denominado. El partido será frente al campeón de la categoría, hablamos de los potros de hierro del Atlante. Jornada 5, domingo 30 de enero, mediodía, frente al Tampico Madero en el Acron. Jueves 3 de febrero, Estadio Morelos, a las 7 de la noche, frente a Morelia. Jueves 10, de febrero, jueves 10 de febrero, a las 5 de la tarde, frente a Tlaxcal en el Acron. Luego jugarán miércoles 16 de febrero, a las 7 de la noche, en el Estadio Olímpico de Villahermosa contra Pumas Tabasco. Jornada 9, domingo 27 de febrero a las 12 horas frente a Cimarrones. Miércoles 2 de marzo, jornada 10, 5 de la tarde en el Gregorio Tepa Gómez contra el Tepatitlán. Jornada 11, reciben en el Acron al Correcaminos, jueves 10 de marzo, 7 de la noche. Luego martes 15 de marzo, 7 de la noche, tiempo del Centro de México en el Andrés Quintana Roo contra el equipo de Cancún. Jornada 13, reciben a Lebrijes, martes 22 de marzo, 5 p.m. en el Acron. Visitan un duro compromiso frente a los Toros de Celaya, viernes 25 de marzo a las 9 de la noche en el Miguel Alemán Valdés. Eh, hay que recordar que en la Liga de Expansión hay 17 equipos, por lo tanto hay la misma cantidad de jornadas y en cada una de ellas descansa uno de los 17 equipos. Al Tapatío le toca descansar ya sobre el final del torneo, será en la jornada 15, para reanudar su participación en el campeonato el domingo 10 de abril a las 4 de la tarde, frente a los Leones Negros, eh, también en el Acron, y bueno, Guadalajara después de ese des perdón, Tapatío después de ese descanso tampoco saldrá ya de visita, ya eso será en una hipotética liguilla, porque cierran el campeonato frente a los Rayados de Monterrey, el viernes 15 de abril en el Acron a las 5 de la tarde. Pues ahí está el calendario completo, tanto de Chivas Femenil como del Tapatío, les tendremos más detalles más adelante con esto estamos llegando al final de esta emisión de Gremio Chiva recuerden, no se, suscríbanse a nuestro a nuestras plataformas tanto en Instagram como en Facebook estamos como Gremio Deportivo además puedes seguir todas nuestras emisiones tanto de Gremio Chiva como de otras de otros ámbitos futbolísticos como de otros deportes en Spotify, Anchor FM Google Podcasts Radio Public y Scorecast, creo me parece. También nos encontramos por ahí de lunes a domingo. Ahí podrán encontrar emisiones de todo tipo y en específico las de Gremio Chiva. Yo soy Ricardo Romano Corona. Nos vemos el, en la próxima emisión de Gremio Chiva, ya esperando tener más noticias de los conjuntos rojo y blancos rumbo al 2022.